0: グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る
1: こんばんはジャーナリストの笹井恵里子ですドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの番組を担当させていただいています秋は食欲の秋やスポーツの秋と言われるんですけれども実はちょっと悲しいんですが抜け毛の季節とも言われるんですよね原因は夏の紫外線によるダメージだったり気候によるこう皮膚の乾燥だったり様々にあるみたいなんですけれどもまた年とともに薄毛に悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか今日は皮膚科医の目線から薄毛になる仕組みとその治療法を取り上げますご登場いただくのは大人のヘアケア再入門などの著書がある吉木皮膚科クリニック銀座院長の吉木信子先生です吉木先生は本当に科学的な考え方をされる先生で私が週刊誌で取材してこう記事を書いて原稿を見せるとこの表現は読者は誤解をしてしまうとか注意してくれたり日本ではこういう見方だけど世界の主流はこうだしエビデンスはこれですという根拠をしっかり見せてくれるとても信頼のおける先生です。なので吉木先生の話を聞きたいなと思って今日はお招きをしました。一つ最初にお伝えしたいのは薄毛治療を受けたり対策を取るっていうのは全然恥ずかしいことではないと思いますその理由は番組の最後にちょっとお話ししようと思うんですけれどもどうぞ今日も最後まで付き合いください
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りします特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る年齢を重ねるごとに髪の毛が薄くなってきたと悩んだりしていませんかそんなあなたに皮膚科医の吉木信子先生が教えます医師が進める薄毛治療髪の毛は新しい毛が成長する成長期が2年から6年成長が止まる退校期が2週間から3週間そして毛が抜け落ちて3ヶ月のお休み期間休止式を経てまた成長期に戻るというサイクルを繰り返します。休止期にななると毛根の深さが浅くなり新しい髪に押し出されるように髪の毛が抜けていきます常に頭髪の 10% 前後が旧式の状態ところが加齢とともに成長期の期間が短縮し旧式が長くなるため旧式の髪の毛が増えていきますそうなると成長期の毛が少なくなり生えている髪の量が少なくなってしまうのです大切なことは髪の基本を知り正しく丁寧に髪を扱うこと仕組みと対処法を解説します
1: 吉木先生よろしくお願いしますよろしくお願いします吉木先生のこの大人のヘアケア再入門を配読していると薄毛になる原因というのはいくつか考えられますが男女ともに男性ホルモンが影響しているということが少なくないんですねよくテレビの CM などでも A. G. A. という言葉はクローズアップされていますが。はい、あの最近も皆さんに知られるようになって
2: きましたけれども。はい、あの A. G. A. まあ男性ホルモンの影響で薄毛になってしまう人のことを、うんうん、まあ A. G. A. という病名で呼んでいるんですね。男性だけでなく女性も。はい、っていうことですか。男女ともに見られるっていうことですね。はい、そうですね。女性に起こる A. G. A. のことを特に F. A. G. A. フィーメールの A. G. A.
1: というふうに。読んだりもしますね。なるほど。で、自分はこう髪の毛が薄くなってきたなとか抜け毛が多いなって感じても、医学的に、うん、その本当に AGA なのか診断を受けないとわからないということですね。そうですね。うん、あの
2: 後年期近辺から髪が薄くなってきたりしたら、はい、AGA の可能性は極めて高いです。極めて高い,、はい。はい。あとはその AGA 特有の薄毛のパターンがありますね。あの頭頂部から来るタイプと、生、は、え、い、際から交代していくタイプと、なるほど。あのいくつかのパターンがありますよね。はい。はいあのパターンに近づいていく人はあのやはり AGA でである可能性は高いですよねな
1: るほど、はあ、女性の場合はどうなんですか
2: 女性の場合もやはりその男性の AGA と似たようなあの形になってくるんですよねその薄毛のパターンとしてね。そうなってくると FAGA の可能性が高いと言えるんですけどただあのやはりちゃんと診断つけるためには他の原因というものをまず除外していかないといけないんですね。時々見られるのが甲状腺機能低下症とかでも薄くなることがありますね、えーす。更年期近辺でも結構甲状腺の病気を発症する人はいます、うん。で、甲状腺の病気の場合は全体的に薄くなってくる、まばらになってくるっていう特徴がありますね。はい。あとは一部抗原病とかちょっと特殊な病気でも薄くなってしまうことがありますし、うん、あとは服用されているお薬の副作用で薄くなるっていうこともまあ全くないわけではないんですね
1: 。で、はい、あのちょうど今この実は。オンエアの前に先生とお話ししていたんですけれどもこう最近髪の毛がよく抜けるようになってきたんですけどっていうことですすねね
2: そうです、ねはい、薄毛を気にされる人はまず排水口に、まあ、シャンプーの時にたまる髪の毛を見て、まあ、それが以前よりも多くなったという気が、はいまあ、数えてるわけでは多分ないと思うんですけど、はい、前よりどうも多くなった気がするとそういう不安であの受診される方が多いですね実
1: 際心配になりますけれども、はい、やっぱり先生のご本を読んでるとその抜け毛の数を気にするよりも、こう実際その抜けたけがどうだったのかっていうことの方が大事っていう。そうですね。髪の毛の状態が大事っていこと、ね。そうですね。毛根が
2: 、しっかり太く、元気な状態でついている状態のまんま抜けてしまうとかう。あと地肌をよく見たら、例えば細くて短い髪がたくさんあって。あの太い髪よりも、そのそっちの方が増えていたとか。そうすると薄毛になったように見えますよね,、うんはい、すね本数自体がそんなに減ってなくても、はい、細くて短い髪にどんどん浮き変わってしまっていたら地肌が透けて見えたりとかしますので、はい、薄毛になったように見えます、ね、で AGA の初期っていうのはそんな感じなんで
1: すねそうなんですね、はい、じゃあリスナーの方はこう抜け毛の数を気にするよりもその抜けた髪の毛がどういった状態なのかそういったところをぜひ考えてみていただきたいなと思いますそれでリスナーの方が一番気になるところだと思うんですけれども、その髪の毛抜けてきて、まあその状態があまり良くなかったときに、まあ医療機関で診断を受けて、実際にどういった治療があるかっていうことなんですけれども
2: 、あの概要薬について言えば、はい、はい、厚生労働省が認可している、はい、あのミノキシジルという概要剤がありますね。ミノキシジル、はい、はい、そうですね。でこれはあの血管を広げる作用があります。はい、はい、ですので血流が良くなってうん、毛根の発育が良くなりますねはい、これを含んだ概要剤をつける市販もされていますしはい、あとはあの皮膚科で処方してもらうこともできます他にも薬っていうのはあるんですかでフィナステリドという飲み薬がありますねフィナステリドはいそうですこれは男性用なんですけれども、はい、男性ホルモンが毛根に作用してであの抜け毛が起こるわけですけどその毛根のところでその男性ホルモンがより活性化して、まあ、悪玉の男性ホルモンという言い方をよくするんですけど、えー、あの活性型に変わっていくんですけど、はい、その変わっていくところをブロックするものですね男性ホルモンそのものを全体的に下げるという感じではなくてその毛根に作用している部分だけブロックするみたいな感じなのであの皮膚科で処方してもらうといいかもしれないです
1: すす、はい、日1以上飲めばいいいかから、まあ、簡単ででよねねそううわ、ねはい、りりまましたありがとうございます。はい後半はより日常生活でできる対処法について伺っていきたいと思いますがさて髪の毛に関してはさまざまな俗説があります。これから言う説が正しいかどうかラジオの前のあなたはぜひ○×で答えてみてください
0: 。これからよくあるヘアケアの俗説を5つ挙げます。○か×で考えてみてください。1スストレスで薄毛になる丸かか答えは丸です。2頭皮マッサージは薄毛に効く答えは丸です。3毛穴に皮脂や老けが詰まるから薄毛になる答えは×です。4. 白髪を抜くと増える答えはです、5. シャンプーに含まれる界面活性剤は体に悪い答えは「×」ですドクターズボイス。
1: はい、ラジオの前のあなたは丸バツいくつ正解しましたでしょうか。よしき先生、やっぱりストレスは薄毛に影響するということなんですが、今実はストレスという捉え方が大事なんだよねって話をしていましたけれども。
2: そうですね。ストレスで薄毛になる例っていうのは実際にあります、はい。はい。会社を辞めたり長期休暇に入った瞬間に薄毛が治ったっていう例もあるので、はい。確かにそういう例はあります。はい、あと皆さんご存知の通りに円形脱毛症はかなりストレスとの因果関係が強いですね。なる、はい、で、そういうふうに関係はあるんですけど、あのストレスっていうのはやっぱりこう物事の取らまえ方っていうんですかね。その交感神経にスイッチが入って、まあ、入りっぱなしになってしまう状態がストレス。はい、過剰にその体にエンジンがかかるか,かってる状態それがずっと夜になっても寝る時間になってもエンジンかかりっぱなしみたいな、うん、それがスストレス状態なんですね、うん、ですからそこうまく、まあ、夜寝る時間とかリラックスする時間になったら自分でうまく交感神経のスイッチを切ることができるようになればあのストレスを受けてもそれによってストレス性の病気になる
1: ということは少なくなってきますね。なるほど交換神経の、はいキスイッチの切り方を自分で工夫するっていうことなんですが、はい、その二番で頭皮マッサージが薄毛に効くということなんです。これもねなんか実際にこう自律神経のスイッチにも役立ちそうですけれども、そうですね、はい。はいはい頭のてっぺんのとこ
2: ろにあの天柱のツボっていうのがあってそこストレスを和らげるツボらしいので一番一番てっぺんのところですね、はい。そこをちょっと指でグッと押していただくのもいいらしい。寝る前とかにやっていただくといいですね。なる
1: ほど。是、は、非、い、リラックスを兼ねてリスナーの方にやっていただきたいなと思うんですけれども、はい、3番で毛穴に皮脂やフけが詰まるから薄毛になるっていうのはよく言われますよね。そ、はい、そういうい詰ま
2: っててるとそれが邪魔してなんか穴から毛が伸びないんじゃないかっていうイメージはわかるんですけど。でも、あの、それ関係なく伸びます。詰まってる人もいるというか、まあ、洗ってだいたい一二時間すると皮脂ってまだ出てきますので。あ
1: あ、そうなんですか。拡
2: 大鏡で見ると、全く詰まってない人ってほとんどいないんですよね。普通詰まってます。詰まってるのが正常。だって毛穴からしか皮脂っていうのは出ないわけだから絶えず拡大すれば詰まってるというかそこに皮脂があるそれは正常なことでそれによって髪が抜けるってことはないですしそれをクレンジングしてまあなんか毛穴のお掃除とかして髪が生えるってこともないんですね。ただあと一つ知っておいていただきたいのが最近多い脂性脱毛ってやつがあります、はい、これは AGA と別で20代でもなるんですけど、うん、あの地肌にこうかゆみが出て老けが出たりちょっと脂っぽいベタっとした老けが出たりとかっていう方いらっしゃいますね。あれ脂ロ性皮膚炎って言うんです、頭皮の。えー、はい、
1: シロ性皮膚炎、はい
2: 。食生活が偏ってる方が多いです。うん、もし外食が多いとかね、なんか加工食品みたいな取りすぎているような方は、まあなるべくそこら辺自分でちゃんと作るようにするとかしてですね、うん、いいものを取っていただいた方がよろしいです
1: ね。なるほど、食事を含めたやっぱり習慣の見直しっていうことが必要ってことですね。はい、そうです。気になるリスナーの方が多いと思いますが5番目のチェックポイントとしてシャンプーに含まれる界面活性剤は必ずしも悪いものではないということでこれは答えが正解した人も少なかったのではないでしょうか。そうですね
2: あの海面活性剤そのものはなるべくその取らないに越したことはないというんですかね、はい、あの使わないに越したことはないんですけれどもただ汚れを落とすのにはどうしても不可欠なものなので、えーはいはい、現代人としてその普通に清潔に生きていくためにはどうしても必要不可欠なもので,、はいはい、でシャンプーにはどうしても含まれていますじゃないと頭皮の汚れが取れないのであ含まれてないと汚れが落ちにくい,、ね、落ちにくいかなり落ちにくいです。はいでシャンプーっていうのは全部体に吸収してるわけじゃないですから
1: 、えー、まあ
2: 微量には吸収はしてるんですけど、はい、ただあのそういうのはある程度安全なものしか市販はされていませんから。あのそこら辺は気にしないで使っていただいて大丈夫ですし。うん、その界面活性剤が何かこう肌のバリア壊すとか体に入ってきて経皮毒とかいろいろ言いますけど。まああいうのはだいたいちょっとこう過剰なお話になっているようなところが多いので、うん。そんなに神経質にならないで、あの普通に使っていただいていいと思いま
1: す。なるほど、良之先生のお話を伺っていると、私たちがいかにこうイメージに縛られて。いろいろなものを判断していて、これはいいとか悪いとか。考えているのかなというふうに思いました噂に惑わされず正しく治療や自分の状態を理解したいですね本日は吉木皮膚科クリニック銀座院長の吉木信子先生をお迎えしてお届けしました吉木先生本当にありがとうございましたありがとうございました
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りしました。ジャーナリストの笹
1: 江りこがお送りしてきました。ドクターズボイス、根拠ある健康医療情報に迫る。今回はいかがだったでしょうか。実は私にはあの成人した子供とですね。成人しそうな子がいるんですけれども。子供が小学生の頃、だから10年以上前なんですけれども、円形脱毛症になったんです。えー、結構隠せるレベルではなくて毎日それを見てとっても悩んでいましたで、その時はあのすごく暗くなって下を向いて生きてたんですけれどもでも実は治療もそうですが対策もいっぱいあって別に髪の毛がなくても対策すればいいと今は思えますこの番組の1回目のゲストの和田秀樹先生もずら疑惑にいつも怒っていましたずら疑惑ってとても失礼じゃないかとてててはののををにとしししこちらもいいくまた番組では感想や取り上げてほしいテーマなどお待ちしております。メールの方は DRV「DRV ドクターの略 d r ボイスの V」で「d r v 二1 2 4 2 c o m d r v 二1 2 4 2 c o m また今日の放送は毎週月曜日にアップされるポッドキャストで聞くこともできます「ドクターズボイス DRV」で検索して番組ウェブサイトにお入りくださいそれではまたお相手は笹江えり子でした皆さんの明日が新たな一歩でありますように。